0: 哈喽， Hello, 大家好，我们是电子榨菜工厂。工厂我是厂长 Jenny， 我是厂长 Nola。我们第一期的嘉宾呢是一个生活在纽约的朋友，她最近在经历一些比较糟糕的事情，因为她的男朋友在不久前意外去世了。很感谢她愿意来讲述自己的故事和她视角下的美国生活。我们本期的播客是在几个不同的场景下采录的，那现在我们就来一起听一听她的这些经历吧。现在听说很多 drug dealer， 他们会在那个 drug 里面放 fentanyl。他当时没有跟我说名字，就说放一些会让人死的东西。不知道为什么，因为如果他用的好，用的你幸运，就会觉得是 super high。如果你不幸就死掉，但是 drug dealer they don't care， they don't give a fuck、嗯。死了就死了，不死就回来再继续找我买，他们不在乎的。然后我这、就是我第一次知道有这种事情，然后后来。我另外一个那个美国的朋友，他就跟我说，现在 drug dealer 会把会在药里会在 drug 里面放 fentanyl， 不是，就他们，你知道吗？ People is not， you know， no people is not willing to use fentanyl。The drug dealer put fentanyl intentionally， secretly， just like in the powder， in the powder， it's powder。My friend， uh， my boyfriend d i But he he didn't not burn it. He just use it. Ah, just with 鼻子吸的那种，是白色的粉状。我没有看过 He he never did it in front of me. He never did it in front. Of, but I can I can hear.、Uh, oh, my God. so I know he did. He was like sitting behind me, and then I and then I heard. I never knew 我从来不知道他是不是 fentanyl kill him。嗯，我只是猜。而且当时那个警察给我打电话，那个警察给我打电话他提到了这件事，他提到了分，他说你有没有听过 fentanyl fentanyl 的这个新闻啊？我说我听过。他说你知不知道现在有一种 trend， 就是有一种趋势，嗯， drug dealer 在在他们的 drug 里面放 fentanyl。我说我不知道这回事。然后他就说，他当时是给我做思想工作，他以为我知道，就是他以为我知道他的联系方式或者什么之类，他想让我从我这边拿到信息。对他想，他说你如果知道什么，一定要告诉我们，因为现在这个正在 kill 很多美国人，嗯，这样的悲剧不应该再发生，我们要救救更多的人。他说现在 drug dealer 都这样做，然后我说我真的不知道，我什么也不知道。然后我说我男，我说他是因为 f e n 死的吗？然后他说哦，那个尸检还没做完，我我不知道。他妈妈不会给我看到。哦、uh ， huh. 他他,他跟你一起住在 ？No no no，We don't live together。他们他们不一起住。嗯，还好，<有>还好没有一起,一起住。啊，还好、嗯、，lucky。对对对。哎哦，我是、oh, 收到，我是收到缉毒警察的电话，不，不是普通警察，是缉毒警察给我打电话。他说他，因为，因为当天已经有一个警察给我打过电话了，他是谋杀警察，因为他死在家里的。就像侦探的那种抓案组，他给我打个电话，第二天我心情不好，他还还有个警察给我打电话，又把我问一遍。我说昨天不是有人给我打个电话吗？然后他说，嗯，你不懂我们这个区分。我现在我现在是缉毒警察，然后就是我们想要抓到 drug dealer， 他们想抓到那种毒贩。对，然后就跟我做思想工作，说，哎，他说这是一个好好悲伤、好不好的一个故事，悲伤的一个故事。最好的故事 ，But this it experience, it's this it big experience. I learn a lot. 哈，那他在这个事情里学到了很多。哪里运输的？那你就不知道了，<诶>毒贩什么都可以做。<诶>哦，哎<诶>，贩的是毒贩的渠道你不懂。对，毒贩的渠道你不懂。不懂那我男朋友在夏威夷都能找到毒贩，我真是服了。再拿什么找？<对>他在夏威夷，呃。戒断了几天，反应巨大，然后过了几天突然变正常了。然后他后来跟我讲，他其实找到毒品了，他后来跟我承认的、啊。夏威夷你能找到，我真是服了。嗯，还是，嗯，我爷爷去世以后我就没怎么梦到他，但我男朋友去世了以后我经常梦到他。嗯可能他也不懂，他也不没有那么爱我。像我爷爷可能是爱我，所以怕我难过。我、嗯、男朋友可能什么都不懂，就是不懂什么都不懂的美国人，所以，而且我可以说他不懂爱，他不懂爱，嗯、因为他没有得到过真正的爱，<对>除了我，嗯、他没有得到过真正的爱，所以他不懂。他不知道真正的好的爱到底是什。是什么样子。他是个好人，在那不懂怎么爱、嗯。他有一点就是、嗯，这种感觉就有一点像一个。很单纯的小孩他就是很单纯的小孩但是他根本就是很无知，就是很懵懂，对，然后赤裸的出现在这个世界上，对，我都不知道他妈妈怎么教他的，<对>他从来不下隐形眼镜，你知道吗？他跟我说他买的隐形眼镜很高级的，就是不用摘，睡觉不用摘的，啊，有有这种眼镜，眼我不知道，因为我不戴隐形眼镜，我也被他骗了，我以为有这种东西，嗯、他可能。半年换一次吧，或者几个月换一次。但他从来不摘，没有那种什么银眼、金眼那种东西，我从来没看他用过。嗯、然后我在想，这到底是谁的问题？你的父母没有人教你这件事吗？嗯、然后直到我们俩，嗯、去年去了一下 Aruba， 就是美国附近一个海岛。然后他下去游泳，他去我们去海里玩，然后他回来以后。我现在才知道，我之后才，因为我不戴隐形眼镜，我不知道，就是游泳什么之类的是要换隐形眼镜的。然后，他就感染了，因为那个海里有那个真菌什么之类的，他就感染了。他感染还不以为然，他说：“哦，我经常这样，然后就红了就红了吧，反正过几天就好了。”结果他感染了，他角膜发炎了。后来我就疼的不行他疼的一个眼睛睁不开了。然后，嗯，就我就。比如我记不得是哪一天，可能周五喊他去看医生，他妈可能也喊他去看医生了。啊，去医生那边一看，啊，好多人，回家了，他就这样。然后他妈可能帮他那天他妈还算有点人性，就就帮他又约了一个医生第二天去。然后那天我周六刚好有事，因为他那天是是突然有事儿，不是我，就是他突然发生了这件事情。我周六约了一个很重要的人吃饭。周六中午约了一个很重要的人吃饭，嗯、后来我男朋友就说：“你朋友，你我想你陪我去。”然后我在想，你妈不是陪你去了吗？你为什么还要陪我去？嗯、然后，而且我这个事情就是不太能推的那种，就是没有办法推，不是说平常一个朋友。嗯。但是我周五晚上就左思右想，还是不放心。后来我就给他妈发了条短信，就问他，让他妈把地址发给我。嗯、然后后来第二天早上大概八九点钟，我自己还是开车去了那个诊所，然后就。他正好看到我了，他特别开心，然后他就、嗯、他说陪他一起看，然后结果你知道我看到他他妈第一句话就是哦，那你等会送他回家，就是他妈跟我说的第一句话，我都惊了。然后后来结果医生说他角膜巨大一个洞，说可能瞎掉，就是因为不不摘眼镜。所以医生说其实还是需要摘的，需要摘的。然后那个护士都跟我说。那护士挺好的，护士说从来没听说过不用摘的隐形眼镜。哦、我说我,我刚才我,我刚才也呆住了，我心想啊、哦，原来那边有那种科技是吧？对，我也以为，你知道、啊、我也是以为有上科技，哦哦、可能是有我不知道的<不>事情对对。但是护士跟我说从来没有听说过，因为我因为我不用隐形眼镜，嗯、但我但我表妹用嘛，我看她每天晚上教会了下来，放在水里泡一泡什么之类的。对对对对嗯。然后后来那护士跟我说没听说过，嗯、<笑>然后后来那个医生就跟他说，现在就是发炎，然后你很大的一个洞。然后有真菌，要给你涂抹一种抗生素什么之类的。如果这个没有用，你要把这个可能需要把你这个细菌培养培养，然后送到 NYU 的一个什么医院？他说全美全纽约只有那个医院能做培养。就培养了之后，再针根据这种细菌再拿一种就是
1: 拿根据
0: 对，嗯、他说如果要到那一步。哦，要怎么怎么？如果内部也没用，可能要换眼角膜，已经厉害到这种程度了。然后后来，当时我就很害怕，但是然后我后来把他送回家，就开始，然后医生跟我说这个眼药水要一个小时点一次。然后我们在家等他，等他妈给来送眼药水，他妈他妈去拿药了嘛？妈他妈等了三个小时都不回来，然后我也是真的是无语了，我无语他妈了，他妈，然后后来我就中午去吃了个饭，但我很快就回来了，回来以后我就开始帮他点眼药水。我就定闹钟，那个眼药水一个小时点一次。我定闹钟，我就陪他睡觉。晚上半夜起来帮他点眼药水，就这样。嗯、这个事是我做的。嗯。我不知道其他爸妈会怎么样，但我爸妈肯定会，我妈肯定会干这个事，为我做这件事的。嗯。我说他妈完全不关心，完全不管，完全是我来做这件事情。我在想，如果我不做，谁来做？我男朋友肯定不会做的。他是那种，他,、嗯、他你看他，一眼睛都不下，他他他根本就没有这种意识，自己要怎么样，他一点都不紧张。嗯。全是我在那边紧张。真的是无语了，最后但是最后还挺幸运的，就是医生就是点了一段时间之后，嗯、医生说就有用了，了就是有用就说明他那个药对这个菌有用，嗯、所以就可以继续用。嗯、反正最后我男朋友就康复了，嗯、最后就是得以康复，还是挺幸运的，就没有瞎掉。嗯、所以有时候我在想，因为我跟我心理医生就聊天嘛，嗯、他会跟我，我觉得他其实真的很可怜。他是会跟我介绍，嗯 ，grief， 就是 grief， 就是。哀哀悼嘛，嗯、哀悼的、嗯、他说会有五个阶段，嗯、第一是麻木，第二是什么愤怒，嗯、然后会什么、嗯、什么什么痛啊，然后会最终的 stage 是接受，一共五个 stage， 但我记不清了，最终是接受。嗯、然后我一直就处于 anger 这个 stage， 我说他说你 anger 什么？我说 angry at Tim and angry at his mom。然后我现在，我现在主要就是恨他妈。有时候我在想，是不是因为我的这个心理历程让我如此的恨，还是因为他妈真的很值得恨？我一直有时候我会反省自己，就是呃，虽然有时候反省自己没啥用，但是我自己还是会有时候反省自己，我是不是对别人太苛刻了？是不是？是不是我不应该这样去恨一个妈妈？毕竟是一个妈妈。但是我怎么想我都觉得，我真的是恨死他了。如果是他对他儿子稍微。有关有一点爱关,关爱，有一点真正的关心，不会是这样子。对，包括他刚开始用冰毒的时候，他就跟他妈说了。嗯、虽然我现在想想看，也不一定能做什么，但是他没有试过做什么。你不知道你试过会是什么结果，对不对？但你从来没有试过，你你儿子就这样死掉了。嗯、我所以我觉得我我男朋友连烘干机都不会用。所有事情我都觉得很多，美国的事情都是我教他的，我自己都是到了美国才学会的。感觉像一个就是成人躯壳的一个 baby， 就是个 baby。但是我对他、嗯、对他并不是生母心，我觉得我们俩还是真正的还是算是爱情吧，但是还是有爱在，是有很多爱在。就是、就,你就是你觉得你真的想让他好，想让他变好，你对他肯定是有感情。但是我。我不觉得我对他的爱是因为可怜他没有他妈妈的爱。嗯。哦，我以前为他跟他吵过很多架，就是因为我觉得他妈妈其实不爱他，但是他他觉得我很很过分说这些话，因为他妈妈很爱他，然后单亲妈妈很不容易这些。嗯、后来我跟他的争论，其实我也反省自己，可能真的是不对，因为这样去评判别人的妈妈。然后后来我跟他说，我可以做到的就是。不说不聊，但你让我说你妈好，那是不可能的。嗯、他他最后的目的就是想让我认为他妈好，我说这是不可能的，嗯、但是我可以闭嘴，嗯、这是我的能做到的全部了。但、嗯、是我男朋友就是不满意，他希望我从心里面觉得他妈好，嗯、但是那是不可能的，嗯、所以我们俩最后的一个争论也是因为类似的事情，嗯、但最后。我们还是就让我昨天跟你说的和解和解了，嗯、所以这也是还好是和解了，因为我们经常也会冷战，但那天就解决了，嗯、甚至约好了见面
1: ，当然就没有见
0: 到。其实他妈妈，我不知道有没有跟你提过，没事没事、嗯、他妈妈给我打电话。根本就不是为了通知我，他妈妈给我打电话的初衷，可能是他在看到他去世了的那一瞬间，第一反应是这事儿一定跟我有关，就一定是我的错。嗯。所以他妈打电话是要质问我。嗯。是要问你什么情况？对。但首先我那两天都没有见他。嗯。然后我马上就赶到他家，然后我并且说出了。就是我，其实我在去的路上我就知道大概是怎么回事，我猜到了。然后我去了第一件事，你说这事儿，我说是不是 overdose？ 嗯。其实他他父母当时是可能不觉得，不知道是 overdose。嗯。但是我第一个反应就是 overdose， 那我没有进去看。他妈让我进去看，我没有看。嗯，你还好没有看。他妈跟我说是流鼻血的，然后就是我就更肯定了这个。肯定是有份子，嗯,嗯，包括后来警察也证实了我说的话，警察的他也没有下结论，但他跟我说百分之九十五是这样，的。嗯，所以我在想这件事情，他他妈不能跟我扯上任何关系，嗯、包括我之前也给他妈发过短信，跟他讨跟他说过这件事，要我要你们我们要帮他，嗯。所以他妈不可能认为我跟这个毒品有关系，而且当时我我的想法就是你你马上就拉我做个测测试，你看我有没有，你看我有没有用过。嗯。所以，所以他妈就没有任何机会警察什么的也找找你问话？嗯、警察找我问话警察，呃，我当时是他妈，我当时已经在床上睡觉，因为我给他打了一天电话他都没接，我当时特别生气，我还发短信骂他。嗯。我很后悔我发短信骂他这件事情，但是同时也感到幸运，就是我其实我发短信的时候他已经不在了，他已经看不到有的短信了。嗯、我发短信骂他是 asshole， 骂他是我说 are you dead？ 是我我确实发了这样的话，我发了 are you dead，、啊、因为我真的很生气，因为之前他不回我微信的不回我短信，不是微信，不回我短信的情况基本上是在赌钱，在赌场。嗯嗯所以，那时候我认为他可能他可能去赌场了，就很生气，嗯，我很气，所以我就发了这样的信息，但是他也没看到，所以就还好，嗯。所以，但是那种短信，如果他没读的短信，可能会 pop up 在他的手机屏幕上，嗯，所以他妈可能看到了，嗯，所以他妈可能也很生气，然后马上打电话问我质问我发生了什么事儿，问我质问我，跟我说他走了，嗯、说他死了，说他。我到现在都可以想到当时的那个、那个、那个那一瞬间，就是十一点，我正准备睡觉，他妈打我看到他妈手机给我打电话，嗯、然后妈说我 Win 死掉了，身体已经凉了，这是原话。然后，然后我不知道怎么回事，我就把电话给我也，我可能也说了，当时感觉肯定是呆住了。我当时可能说是在见，我可能也说了再见，嗯、没有立刻摆忙。嗯、然后我就立刻起来穿衣服，开车去他那。然后我当时立刻给我表妹打电话，因为我说要找个人说一下。然后我表妹在中国嘛，那个时候中国早上十一点嘛，嗯、所以我就给她打电话。然后我表妹就跟我说：“你要镇静冷静。”其实我表妹都不知道她吸毒，嗯、我表妹只知道我在这跟人开脱。我然后我给她打电话说：“嗯、我说我男朋友死掉了。哦”然后我表妹呆呆住了。然后她说：“为什么？”我说：“我觉得是吸毒。嗯”然后我表妹就无话可说的那种样子，傻眼了。对她。首先，他不想，他不会知道有人会因为吸毒而死，嗯、因为我们都是中国人嘛。其实你说之前我也不知道，对对我完全不知道。就我们我们的生活圈里面不可能接触这种事情的。嗯、对。第二，我表妹她不知道我跟一个吸毒的人 dating。嗯。然后他就他当时他跟我说，他就马上跟我说，他跟我说，你去他家你就开始录音，嗯。就保护你自己，因为他我们谁都不知道会发生什么事情。嗯。然后后来，嗯，就我就就这样一直跟我表妹保持通话，保持到她家门口。然后我去她家门口，嗯、门口停了两辆救护车。然后我就深呼吸，把车停了，深呼吸进去。然后看到他爸妈在家里，他爸妈已经离婚了，啊，离婚很多年了。他爸在那儿，然后他妈和她哥哥站在门站在他房间的门口。然后他，然后我第一句话就是是不是 o v e r d o s e 然后他爸还让我不要说英文。他说怕旁，因为有两个那个急救的人站在旁边，嗯，但他们也什么也做不了了，他们只能站在那站着，嗯、啊，也没什么急救的必要，对。然后，嗯、他跟我说不要，不要说英文，嗯、不要给别人听见，嗯。那我在心里面想，你骗自己什么呀？这你、嗯、这别人不会发现吗？法医肯定都能讲出对啊。然后他跟我说他爸，我就他爸也是让我很不能理解的一种人类。然后他爸就问我，你知不知道他东西放在哪？
1: 然因为他们
0: 毒品，哦，因为我首先跟他说了可能是 overdose， 他们可能想一下，然后问我，你知不知道他东西放在哪？我说我不知道。他说你能不能进去找一下，嗯，把他找出来。他的意思是要我藏起来。他说是不想让别人发现。我现在其实想想了挺后怕的。我要是把那个东西藏起来了，我是什么，我是什么罪啊？而且藏有他有什么意义啊？然后我当时心里想的就是这事儿没意义。而且我不想进去。第一，我不想进去；第二，我我不知道在哪儿；第三，没意义。后来我就说，我真的不知道在哪儿，我从来不知道在哪儿。然后我也我也拒绝进去。后来我就坐在外面沙发上，他爸就问我，他最近心情怎么样啊？有没有就是可可能想问我他有没有自杀的想法？然后我就说没有啊，挺好的。然后什么什么。嗯，今天晚上还跟我，呃，昨天晚上还跟我打电话说他要去干什么什么工作呢？就是说最近生意好得很，挺开心的，就这样。嗯、然后后来他们可能也就嗯，认识到这件事情可能是 over 就是 overdose 了。然后后来那时候可能12点多，嗯，然后 E M T 的人就是急救的人也在那边等，然后警察也没来。嗯、这个东西因为不是普通九幺，普通九幺幺来的很快，嗯、普通的叫像我们骗警。社区骗警这种来的很快，但是他这种可能涉及到你在家死掉嘛，在家死掉就是可能会涉及谋杀或者什么之类，他们要专要那种专门的 detective 做来，对，所以这种人可能已经在睡觉了，所以你要把他叫起来，再等他来就要等很久，他不像在派出所值班的人，他可能来的很快，然后后来等啊等，等了一两个小时，他爸就问了我一些话之后，他妈和他哥也没怎么跟我讲话，我也不想跟他讲话，然后。讲来了一讲来一段时间之后，后来他爸说：“你回家吧，在这儿待着也没什么意义。嗯”礼拜天晚上嘛，他说：“明天还要上班。”其实当时我在去去他家的路上，给我老板发了个信息，我说：“我明天可能来不了。”嗯。然后后来，后来我就回家了。我就我也没办法，我就回家了。然后我就回家，然后就是麻木，也没有哭，就是麻木。然后在路上大概两三点的时候，嗯、我就在也在开车。那个就收到一个电话，那个警察就给我打电话，就是去现场的警察给我打电话。他第一句话是 I'm sorry for your loss。嗯，啊，那时候才有一种真切的那种感觉。然后他就跟我说，啊，就问一些不，就是正常的问题，最后一次什么时候联系的啊？最后一次什么时候见面的啊？然后你知不知道他用毒品啊？然后我说我知道，但是我不知道用的是什么。我说可能是冰毒。我说我只知道冰毒这件事嗯，然后我说其他的我不知道。嗯，然后他说。啊， uh, 我们在他房间里面发现了 A B C D E F G， 我只听到讲了长，能不能我不知道是什么，因为我不懂这些东西，嗯、我连中文都搞不清楚，我还懂他英文吗？我们中国人对这些东西不了解呀。嗯、他跟我说，但我就是很肯定，至少是三样东西。嗯、什么东西我也不知道。嗯、然后，嗯，他说什么 envelope of 什么什么什么的，就这些东西。嗯、然后后来我就说，啊，他是 overdose 嘛。然后警察说我不知道，这个要等检查。嗯、但是根据我二十多年的经验，百分之九十五，就是、他这这都是他说的数字、嗯、，more than twenty years，ninety percent，ninety five percent， 这是他说的，嗯、我就知道了。然后后来我就把电话挂了，因为他在我这儿也没什么信息。嗯、然后我就知道，觉得因为那去从他家到我家的路基本上是高速，然后晚上两三点钟也没什么人。嗯嗯那时候我就觉得我的车那个那个那个公路是限速五十五迈五十五迈五十五 miles per hour、嗯。Iles, hours, 我一般在那条路上我能开六七十迈、嗯，但今天晚上我发现我油门踩不下去，开不到，开不到四十，就路上没车上没人，路上没人，但是我开不到四十、嗯，就整个脚都没有力气，就开不到四十，感觉就就软了，开不到四十、嗯，但是还好吧，总比开得快好吧，反正就是慢慢的开回去了，嗯嗯、反正开回去了，嗯、然后后来我就一个晚上没有睡。那时候我已经三四点了，一个晚上我没有睡，嗯、然后我到了七八点钟，我在想我今天要不要上班。然后来我想了一下，我还是去上班了，嗯、因为我不上班在家我会干嘛？我没有事做，嗯、所以我还是去上班了。那天是礼拜一，我去上班了。礼拜一、礼拜二，我坚持上两年了两天班。然后礼拜二下班的时候，我跟我老板说，我跟我老板说，我说那天晚上我跟我那天晚上是因为我男朋友去世，了，我说我上不来了。然后我说我明天后天要请假。因为星期三是我的生日，星期四是他的葬礼。这两天我实在没有办法来上班，我老我老板就同意我老板。后来我知道我老板其实他是个牧师，我都不知道他是个牧师。他就当时说了一些鼓励我的话。其实我一直觉得我老板人挺好的。嗯、然后老板很虔诚，但我不知道他是个牧师。嗯、但其实他是个牧师，是女的牧师。嗯他给了我很多鼓励，所以我当时离职的时候，我心里也很难过，嗯、因为跟他关系还挺好，<对>他也给我了很,很多鼓励。嗯、我就说，我就问他，我说，嗯、uh, ，God has a bad plan for him, right？ 他说对，一定是的。他说 god、嗯、做这些都有原因的。嗯、因为我当时自己也是基督教嘛，虽然我觉得他是假的基督教，但他毕竟是个基督教。嗯、后来他说他一定会去好的地方的，就是跟我说这些，也也给了我一些安慰吧。嗯。包括最后我跟他说。最后我跟我老板承认他是 overdose 死掉的，嗯、然后我老板也给我了一下安慰吧，因为我实在没有什么人可以说，而且这个原因也挺，挺尴尬的，挺不能跟人分享的。的对，嗯，所以哦，星期三是我生日，嗯嗯、星期四是他的葬礼、啊，嗯、星期五我就上班了。因为我现在对毒品这个东西就比以前更了解了，有概念了，有概念，以前没概念，甚至最近都在看《绝命毒师》了，《绝命毒师》以及各以及刚才我看了那个 Matthew Perry 的自传，嗯、就是那个老友记的那个演员的那个自传，嗯、他也是受毒品困扰的人，嗯、因为以前我们。就是我跟之前跟你举例，我不喝酒，我怎么知道这个酒哪个好哪个不好呢？对对我不吸毒，为什么我,我为什么我们中国人就知道不碰毒就行了？包括大麻不碰就行了，我干嘛要去了解它是什么东西呢？嗯、然后，他就跟我介绍了一些，他是在这个事后第一个跟我介绍了这个毒品的一些概念的人，他跟我说这个东西。对神经的损害是物理性的，嗯、而且是不可逆的。不可逆的，<对>就是不是说成瘾这一件事，它是真的会伤你神经，嗯、会害你的神经，会让你脑子有些功能就坏掉，不功能了。了嗯、就像我们人喝个酒、见个朋友、谈个恋爱、看吃个好吃的，就会产生多巴胺。嗯、像毒品这些东西会，特别是冰毒，它会。嗯物理性的让你的脑子强行的分泌多巴胺，就让你开心，嗯、让你保持状态。当你的脑子习惯了它以后，没有,它没有它，你发不出来多巴胺。嗯、你想想看，你自己如果没有这些快乐的东西刺激，你是一个种什么状态呢？嗯、我们是可以通过自然刺激出来的。那、嗯、他们这种人必须通过毒品来刺激。嗯，所以我、就是她跟她老公那些聊天，也让我当时有一点，就刚开始有一点开朗，就是。嗯了，再知道了这个东西是什么东西，嗯、前因后果其实其实有时候我觉得挺，嗯、有时候我觉得自己挺 guilty 的，就是我会自我觉得、啊、我总是在想他这些坏事总是在想这个毒品是什么，怎么怎么伤害了，怎么怎么把他改变成一个 monster、嗯，我是不是对不起他，我是不是不应该这样想，我有时候我会想一些毒品的不可逆，以及我跟他在一起肯定没有什么好未来，我会想这些事情来安慰自己，嗯、然后受，然后之后我就会觉得。这样做太不公平了，对他。嗯，因为他不会给他自己辩解。嗯。就是，就是想他的不好以及毒品的不好来安慰我自己。虽然我知道我想的都是对的事情，我了解的也是对的事情，我不是说在胡乱编一些事情，我只是好有时候你知道吗？有时候我看这个。嗯，包括我看那个人的自传，嗯、就是毒品是多么的难、嗯、难弄掉。嗯，有时候看这些东西，我会觉得舒服，我会觉得心里面舒服、嗯、啊。这个东西是不可能就是啊，这个东西如果我是不可能，他、嗯、是不可能戒掉的，我也是不可能跟这种东西共处的。嗯，就是他这个结果是他的活该，确实也是活该。嗯、但是有时候我这样想过以后，我就觉得对他特别不公平。就是通过想别人的不好来让我自己舒服，嗯，我会觉得这样不对。包括我跟我心理医生也说，我说我经常 feel feel guilty， 嗯，因为我想了这些，嗯。我心理医生也说，你这样是正当的。我觉得是很正常的，就是你不要去怪自己。我现在能做的是在聊。对，就给自己。我想的事情其实也都是事实，嗯、我没有去编造一些坏事儿。嗯，我想的只是事实，我只是就是、就是、我就是重复的想这些事情，重复的想毒品的危害，重复的想这个东西会把它变成一个什么样的坏、嗯、每次我这样想就我就我也觉得舒服很多，真的舒服很多。但是过一会儿我会觉得，这样对他太不公平了。我说，我不能说自己是个善良的人，但是人真的是善良的人容易就，对是。我自己是个坏人，你想别人的坏，嗯，啊，你不会觉得自己很 guilty， 因为你完全就不会考虑别人，你只你。但我自己就觉得我很有愧疚感。我，我 guilty 是因为我老想他的不好来让我自己舒服，我不会觉得自己很 guilty， 我不应该这么做。他都走掉了，他没有办法为他辩解任何事，我就这样把一堆罪名加在他的身上，来让我自己舒服嗯，但是其实，但是你也很不容易啊，你因为这个事情真的带给你了很大的伤害。你能做的就是疗愈你自己，你现在也没办法管的那么多。我觉得你还是别去再想他的那些。呃、嗯，但是想这件事情是没有办法的，嗯、你控制不住，控制不住的<对>想，我知道控制不住。因为我真的不是为他说话，他真的是个很好的人。嗯，真的，我我知道，这是多一个害了他。嗯、然后，不太健康的家庭环境害了他。嗯，他是个很好的人，他是个那种，嗯，你跟他相处肯定你知道他。生活他是会在路上，让纽约 homeless 太多了，要钱的 homeless 太多了，那、嗯、很多都是不工作的、吸毒的那些人。嗯、所以我们看到 homeless 都很没感觉的，就是他会在大冬天把自己的 jackets 给送给 homeless。嗯、有时候我们在曼哈顿看到 homeless， 他给人家十块钱、五块钱，那我说你，他拿到这个钱去买毒，你知道吗？他都会给。关键他不是有钱的人，嗯， okay. 是个善良的人。其实，他说有一天在那边，他那天看到他有他们家门口有个地方老堵车，这堵车的地方就会有要钱的人，就是就是堵车时间很长的地方就会有要钱的人。嗯、然后他就跟我说，去年冬天他把他自己的什么哥伦比亚的 jacket 就给这个人了，他跟我说。他因为外面太冷了，他就把自己 jacket 给他了。所以每次看到我就跟他开玩笑，我说那是你朋友，我说 your friend your friend。<笑>所以，我真的，第一，我恨美国这个制度，我恨美国就是太自由了，就是我不知道该怎么办来解决这件事情，所以我也很害怕，我现在就害怕生小孩，我害怕。我自己的小孩，我管不好，让他误入歧途，我真的一点办法都没有。因为有时候这这点真的是中国做得好，中国这些，哦、呃，宣传以及防范以及跟踪以及戒毒实在是太好了，做的就是，嗯，这种事情就是要强制，你跟他来谈心啊，来什么靠自觉，那都不可能的，没用。所以我所以我所以我不后悔我自己没有做什么，是因为我没什么事儿可以做，没办法，我没有办法做。我你像中国嘛，还可以把他送到强制戒毒所去，然后还像坐大牢一样，然后回来之后社区什么的天天看着你什么的，还是有点用的。中美国没有强制戒毒所，如果我之前甚至研究过这种戒毒，就是我在想，呃，把他送到什么戒毒所去什么之类的，那种都要花钱，知道吗？要花钱，要给钱进去住。嗯，他本身。他就不相信这些事情，他他觉得这些事情包括心理医生，包括提供各种心理上的 support， 这种都是他说这是骗局，他说这是社会的骗局，嗯，骗你觉得自己有病，就他本身就不相信这些东西，然后他还要花钱，然后他妈也不支持，你肯定不会支持，他妈指望他工作呢，他妈可指望他工作了，没有一个人支持我。没有他自己，我也没有他就自己没有这样的意愿，我也没有 support， 我什么也做不了。嗯、你说在中国吗？我报个案就把他送到警察局，送到戒毒所去了。如果在中国，我一定这么做。但是在美国，我一点办法都没有。所以，在美国，如果你报警的话，就他也不会被送送去。他也不会被送去的，他会、嗯、我不知道会做什么，但应该也不会送去的，因为、嗯、只要他没有对贩毒，对,对贩毒也是一个罪人，对，嗯。持毒或者 DUI 就是美国没有醉驾，美国只叫 DUI，Drive Under Influence，、嗯、就是嗯、呃、酒驾、毒驾这些都算 DUI、嗯。DUI 可能会有什么责任，但是我不知道，他肯定 DUI 过很多次，这个我都无从考证了。我现在觉得挺可怕的，坐他的车，我都坐过他的车，坐过他的摩托车。这些事情都是我事后想的，觉得有点后怕，因为他都是在 DUI。嗯，就可以想象就，就是毒驾，就是毒驾。包括我为什么会之前我跟你说，我跟他妈发过短信说他吸毒的这件事是为什么呢？我为什么有这个契机给他妈发过短信呢？是因为他跟我去夏威夷的时候，他不是给他妈工作吗？然后我当时要求他把电脑带着，这样他给他就是有什么。就是每天有一些，每天都会有一点事儿可以做。但是他当时刚到纽，刚到了美，嗯，夏威夷以后，他就是开始那个戒断反应嘛，就是不能起来，就是一直躺着躺着躺着躺着。然后，其实我们根本就没有出去玩，就在酒店里面待着。我让他起来工作，我一直让他起来工作。我说你做完什么什么事儿，我们再走。嗯。他没有办法工作，然后他妈又急得要死，可能有些什么紧急的事情，就一直给他打短发短信、打电话，他也可能也。没什么正向反应，嗯、他妈就发短信骂我。他妈发短信骂我说：“我把他带到外面去，嗯、把他的生意毁了。”大概就这样说我，嗯、说我三十年的生意被你毁了，然后什么大概就这样。嗯、你把他带出去玩，他怎么怎么怎么，就大概这样骂我。所以我才给他发妈发微信，我说他因为发微信我跟呃、哦、发短信的我说实话的原因也是因为我男朋友跟我说他妈知道他吸毒。嗯要不然我也不会没事干跟家长说这些事的。我我想象中家长就是像我们中国家长一样，那如果像告密一样干这种事，种事那我作为女朋友，我跟他妈告密，那肯定是不得了的事情。所以我肯定不会，我主动不会干这样的事儿。但是后来，但是之前他跟我说，他妈知道这件事情。他刚开始用的时候，他就跟他妈说了，零一八年的时候他就跟他妈说了，所以我才说，我跟他妈说，我说我们没有出去玩他不能工作，是因为他有很严重的戒断反应。我说我们俩应该一起帮助他。嗯，我说这才是解决问题的根本，而不是说哦我不带他出去玩，他在纽约待着，每天用着毒，保持正常工作状态，这样就你觉得好吗？这话我没说，但是我心里就是，其实就是这个想法。嗯，就他妈没有什么反应，好像打电话可能打电话把他骂了一顿，大概就这样。然后他可能过了几天，状态好一点了，就开始工作了。所以这事儿也就不了了之了，所以他妈也啥也没办法。